0: Herzlich Willkommen, hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Treffen sich zwei Psychologen, sagt der eine, dir geht's gut und wie geht's mir? <lacht> Damit sind wir schon <lacht> mittendrin im Thema. <lacht> äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Ähm, die Anke lacht heute in Ebenbüren. <lacht> Hallöchen. Und äh, ich kicke ja hier in München vor mich hin, denn ja, das Thema der heutigen Folge ist Humor. Nein, wir werden jetzt nicht 20 Minuten am Stück irgendwelche Witze erzählen, sondern wir meinen das ganz ernst. haha. Ähm, es geht nämlich einfach darum, dass ähm, Humor auch in der Umgebung von psychischer Gesundheit, psychischen Krankheiten eigentlich total was zu suchen hat und der da sogar gewünscht ist, aber das noch gar nicht äh, so bekannt ist oder genutzt wird oder... Ähm, Anke hat ja auch in ihrer Story gefragt, ähm, ob ihr gute Witze kennt zu dem ganzen Thema. Und ja. ähm, wir haben auch ein paar bekommen. Ähm, einen sehr lang, der lustig ist, aber den lesen wir jetzt nicht vor. Den werde ich aber in die, Story, äh, in, die, in die Show Notes packen. Also der ähm, ist wirklich witzig. Ja. Und. Da habe ich aber mal wieder gemerkt, weil ich habe nämlich immer gesagt, ich kenne keine Witze über psychische Krankheiten, da gibt es irgendwie nichts und jetzt haben wir auch wieder gesehen, ähm, sonst bekommt Anki ja so viele Antworten, aber offensichtlich kennt ihr auch nicht viele Witze über äh, dieses ganze Thema, es sind halt ein paar zu Therapiesettings dabei, aber wirklich zu einzelnen Krankheitsbildern gibt es nichts. Ja. Naja,
0: und wenn, dann gibt es halt nur zu Therapeuten welchen. Einen, den fand ich auch noch mal ganz gut. Ähm, den, wenn du jetzt schon einen, schon einen reinhaust, dann äh, möchte ich auch einen erzählen. Aber ich finde echt nicht so gute Witz, aber erzählen. Aber wenn es um Therapeuten geht, als Therapeut muss man sich ja auch selbst auf die Schippe nehmen. Warum wird ein Therapeut nachts auf einer stark befahrenen Straße nicht überfahren? Er reflektiert.
1: Hm. <lacht> aber was du schon ja. sagst,
0: ne? es waren ganz, ganz... Also es waren... Einige Nachrichten, die ich bekommen habe, aber viele waren, äh, wenn dann über Therapeuten und nicht über psychische Erkrankungen.
1: Und ich finde das halt immer so schade, denn ich habe irgendwann mal so einen so Spruch gehört und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahrheit steckt da drin. Ein Thema ist gesellschaftlich erst dann tabuisiert, wenn es keine Witze darüber gibt weil die Gesellschaft sozusagen so einen großen Bogen darum macht, so eine Angst davor hat, dass es nicht mal traut, Witze darüber zu machen. Und ich glaube, da steckt ganz viel dahinter, weil über, über Schwule, über Aids, über alles gibt es irgendwie in, inzwischen Witze, ähm, weil das, dieses Thema in der Gesellschaft angekommen ist. Und bei psychischen Krankheiten ist es aber noch nicht so. Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen darüber reden, warum Humor eigentlich so verflucht wichtig ist, gerade im Umgang mit solchen Krankheiten, aber auch generell im Leben, bin ich der Meinung, das hilft weiter und das sagen auch viele Studien. Ähm, aber wie ist es denn so in der Therapie? Wie kann man denn da den Humor sozusagen für sich nutzen?
0: Also ähm, ich finde es persönlich ganz, ganz wichtig in der, in der Therapie auch, Humor zu nutzen, mit den Patienten zusammen zu, äh, zu lachen. Denn ähm, das kann entlasten. Vor allen Dingen verbindet das auch, wenn man zusammen lacht. Also man kennt es ja, wenn man zusammen weint, dann äh, das verbindet häufig. Aber, also jetzt so mit den Freundschaften oder so, ich weine jetzt, es wäre glaube ich nicht so optimal, wenn ich zusammen mit meinen Patienten weine oder mit denen zusammen irgendeinen Wutausbruch kriege. Aber zusammen zu lachen, das kann ja vereinen und verbinden und Humor und Lachen nimmt ja auch häufig so die Schwere von Themen, also man kennt das auch häufig auf Beerdigungen, dass da auch gelacht wird, da wird nicht nur geweint, sondern auch gelacht, um einem Thema die Last zu nehmen. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass das wirklich so eine, so eine Brücke schafft, um schwere Themen in der Therapie anzusprechen, wenn man halt auch mal über Dinge lacht, wenn man mal etwas so ein bisschen überspitzt, Sarkasmus benutzt oder schwarzen Humor, also oder über sich selber auch als Therapeut mal lacht. Also das ähm, verbindet. Und ähm Humor kann da auch wirklich so die Zusammenarbeit mit dem Patienten erleichtern und lockert auch einfach die Stimmung auf. Was da aber ganz wichtig ist, das muss man sich als Therapeut auch immer wieder bewusst machen, man sollte den Humor und Witze wirklich auch nur einbringen, wenn die Beziehung stimmt. Also wenn ich jetzt in der ersten Sitzung mit dem Patienten mich über seine Zwangsstörung oder seine Zwangsgedanken lustig mache, ist das, glaube ich, nicht so optimal. und Dann fühlt der Patient sich nicht ernst genommen. Aber wenn die Beziehung stimmt, dann kann ich irgendwann äh, mich schon ein bisschen drüber lustig machen. Aber auch nur, wenn der Patient das auch kann. Ne? Ja. Ähm, ich finde, das ist aber sehr, sehr bereichernd. Und ich hatte da ja auch die Umfrage gemacht, wie in der Story, wie ähm, die Follower Humor in der Therapie finden. Und da kam eigentlich auch nur, dass sie es erleichternd finden, wichtig finden, dass das dadurch ja eine Schwere nimmt und auch mal Therapie Spaß machen kann. Weil Therapie muss nicht immer nur anstrengend sein, sondern kann auch Spaß machen.
1: Und das ist ähm, das ist ja das, warum warum ich das, glaube ich, gerade bei dem Thema so wichtig finde. Das ist halt tendenziell kann es in dem ganzen Umfeld von psychischen Krankheiten, kann schon sehr schwer und ähm, sehr dunkel sozusagen, sehr tump mhm. werden. Und durch den Humor... Macht man einfach diese Schwelle, senkt man die wieder deutlich herab. Ich gucke zum Beispiel, egal, ähm, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, wenn ich in meinen Schulklassen bin oder sowas, dann gucke ich das ganz schnell, also innerhalb der ersten Minuten irgendwann so der erste Lacher sozusagen kommt, damit die alle merken, okay, wow, hier dürfen wir ja auch lachen und ähm, baue immer wieder irgendwelche Witze oder Sprüche oder sowas ein, wo die einfach merken, ja, und der Humor wird dann auch manchmal ein bisschen, bisschen schwarz, aber da gucke ich natürlich immer sehr genau hin, wie weit man da gehen kann und merke halt einfach, und dadurch lockert sich, das ist wie, als würde man so den Druck einmal aus dem Raum lassen, wenn dann alle einmal irgendwie kurz lachen und merken, dass, dass ich das halt irgendwie so locker nehme. Und das nur, weil es jetzt vielleicht, wir vielleicht über Depressionen oder Selbstverletzungen reden, das ist nicht nur so, okay, und wir reden jetzt hier darüber und dann weinen wir alle, sondern nein, wir können da ganz normal drüber reden. Und in einem normalen Gespräch wird auch mal gelacht, mal nicht, mal mehr, mal weniger, ähm, mal wird geweint. Und das sind ganz normale Gespräche und da gehört alles dazu sozusagen. Und das... Man merkt das sofort, die Leute machen ganz anders auf, trauen sich viel eher Fragen zu stellen und ähm, es macht, man macht es ihnen einfach leichter. Ja, und ich finde das
0: sowieso generell wichtig, dass man sich selbst auch nicht so ernst nimmt und auch mal <lacht> über sich selbst lacht und äh, sich selbst auf die Schippe nimmt und äh, da, ja, dadurch entwickelt sich ganz viel und die Atmosphäre wird angenehmer und das merke ich ganz, ganz häufig in der Therapie, dass Patienten da immer erst irgendwie so ein bisschen verwirrt sind. Oh, jetzt kann ich hier auch lachen, jetzt kann ich hier auch Spaß haben, jetzt kann ich hier auch über was Positives erzählen oder was Witziges. Aber äh, das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man beide Bereiche irgendwo hat. Einmal so dieses Belastende, von dem man vielleicht dann auch wegkommen möchte und dann aber auch dieses Entlastende und Lachen auch über schwere Themen, das das, das befreit, genauso wie, wie Weinen befreit, ne? ähm, kann auch dieses herzliche ja Lach Lach Lachen mhm. <lacht> ähm, wichtig sein. Das, es gibt ja auch zum Beispiel so richtig Lachyoga, ne? oder ja. dass äh, das man da wirklich, ich weiß zwar nicht genau, wie das jetzt, was das genau beinhaltet, aber ähm, das, das sicherlich auch was Befreiendes hat. Aber, ja, ich glaube, ähm, da,
1: da, da geht es halt darum, dass, dass der Körper, also dieses. Das Lachen an sich, und da gibt es ja auch Studien drüber, dass wenn man irgendwie einen lustigen Film guckt und dabei irgendwie seine Hand ins Eiswasser hält, dass man länger durchhält, als wenn man nicht keinen lustigen Film guckt. Einfach weil Humor auf den ganzen Körper und auch dieses Lachen ähm, mhm. und ja, dieses falsche Lächeln, dieses Fake-Smile, was man irgendwie im, im Restaurant mal sehen soll, darum geht es ja nicht, sondern es geht wirklich um diese um diesen Laut zu machen. Also wirklich, hahaha. <lacht> und wenn man das eine so Weile macht, irgendwann muss man wirklich lachen, weil es einfach so absurd ist. Und das ganze lässt halt irgendwie im Körper ganz, ganz viel Zeug frei, was, was uns wieder besser fühlen lässt. Und deswegen funktioniert Lach-Yoga ja zum Beispiel auch gut. Einfach, weil es diese körperlichen Prozesse anstößt und damit nachweislich in Studien also nicht nur ähm, psychische, sondern auch physische Krankheiten und Schmerzen ähm, gelindert werden können. Hm. Ja, und ich
0: finde, ähm, dass es da ganz wichtig ist, also Humor mit einfließen zu lassen. Auch so zum Beispiel in, in Büchern, die zum Beispiel Betroffene schreiben, da, da ist es ja auch die kann man viel leichter lesen, wenn die humorvoll geschrieben sind. Also in deinem Buch, da kann man ja auch häufig mal lachen, finde ich. Und äh, <lacht> wenn man sich da, also das merkt man ja bei den Autoren, die sich dann nicht so ernst nehmen, ähm, dass es das dann auch Spaß macht, solche Bücher zu lesen. Ähm, und wo ja auch so ein bisschen vorgelebt wird, als Betroffener sich selbst nicht eher so ernst zu nehmen. Und ich glaube, du hast da auch ein. Was?
1: Ja, ähm, wenn du es jetzt schon so schön ansprichst, dann, dann möchte ich es doch gerne machen, ähm, weil vielleicht kennt der ein oder andere von euch da draußen Tobi Katze und sein Buch. Hashtag morgen Werbung. Ist, ja genau, kurz mal hier Werbung. Ähm, morgen ist leider auch noch ein Tag irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet. Ähm, das ist eigentlich so ein, so ein Poetry-Slammer gewesen und den hat aber vor ein paar Jahren dann mal eine Depression erwischt und der hat halt ein Buch darüber geschrieben. Das ist nicht ähm, komplett autobiografisch, aber es ist sehr, sehr ähm, biografisch angehaucht. Und dieses ähm, Buch ist, man, man erfährt wirklich sehr viel über sein Leben mit der Depression, aber es ist immer total leicht geschrieben. Ich ähm, lese jetzt mal so einen ganz, ganz Mini-Abschnitt äh, nur daraus vor. Ähm ich schmeiß euch da jetzt einfach mal kurz so rein. Ich habe etwas zu gestehen, sage ich mit der feierlichsten Stimme, die ich so auftreiben kann. Ich habe, Kunstpause, Depression. Ich weiß, sagt mein Therapeut, ich habe das diagnostiziert. Ja. Ich lächle durch ein paar Gewächse zu ihm herüber. Ich wollte mal üben, wie das so ist, wenn man das jemandem sagt. Und, wie war das so für sie? Keine Ahnung, ich fand es ein bisschen übertrieben mit der feierlichen Stimme und so. Muss ich noch dran arbeiten, damit das möglichst lässig rüberkommt. Als wäre es keine große Sache. Also und in diesem Ton ist, so jetzt bin es wieder ich, jetzt lese ich nicht weiter vor. Ähm, in diesem Ton ist das, ist das ganze ähm, Buch sozusagen geschrieben. Oder am Ende, auch wenn er mit seiner Depression dann irgendwann sozusagen Frieden geschlossen hat, dann spricht er über die wie über so eine mit so einer Mitbewohnerin. Und dann sitzen sie irgendwie auf der Couch und er... Geht, will einkaufen gehen und dann sagt seine Depression noch zu ihm, ja, aber bringt mir Gummibärchen mit. Und dann denkt er sich irgendwie so, dann bringe ich jetzt die Gummibärchen, die die Depression überhaupt nicht mag, mit. Und ähm, das, da ist die ganze Zeit irgendwie dieser Humor, dadurch ist das Buch sehr, sehr leicht zu lesen. Und trotzdem erfährt man gerade so als Angehöriger, erfährt man sehr, sehr viel. Und als Betroffener kann man endlich mal über die eigene Krankheit so richtig lachen und sagen, ja, genau so ist es. Und ich bringe meiner Depression jetzt auch mal Gummibärchen mit, die nicht schmecken.
0: Ja, und ich finde, da wird ja auch Therapie so ein bisschen oder der Therapeut so ein bisschen veräppelt ja. oder ein bisschen äh, überspitzt dargestellt und auch das ist, glaube ich, wichtig, dass man auch mal über den Therapeuten lacht oder sich darüber lustig machen kann oder ähm, ja, da auf Klischees anspielt, dass es dann immer die Couch ist und die Brille, die der Therapeut hat, <lacht> ähm, also das sind ja, finde ich, so Dinge, die dieses schwere Thema erleichtern, aber ähm, was du ganz am Anfang gesagt hast, ist ja dieses, äh, dass du so diesen Satz gehört hast, man darf nur, oder ein Thema ist erst dann stigmatisiert, wenn es da keine richtigen Witze drüber gibt. Ähm, da kam mir so die Frage, dass man ja aber auch manchmal so in der Gesellschaft über manche Themen keine Witze machen darf. Also zum Beispiel weiß ich nicht, ob ich jetzt über eine Behinderung oder jemand, der im Rollstuhl sitzt, also Weißt
1: du, wer die besten Behindertenwitze kennt? Behinderte. Ja, die Behinderte weil,
0: selber, natürlich. Ja. Aber, aber ich glaube, also deswegen also ich frage mich da gerade, ob daher vielleicht so dieses, das kommt, dass man da keine Witze drüber macht über psychische Erkrankungen, weil ich habe zum Beispiel keine Berührungspunkte wirklich mit, mit Menschen mit Behinderung. Und ich wüsste jetzt nicht, wenn jetzt jemand neben mir wäre, und ich mich mit dem unterhalten würde, ob ich da jetzt einfach einen Rollstuhlwitz machen dürfte, weil ich der Person ja nicht zu nahe treten will, so, ne? Also, und das ja, könnte da ich mir jetzt halt vorstellen, dass, hier, also, Betro also, dass Menschen, die so mit psychisch Erkrankten noch nicht so wirklich in Kontakt waren, da nicht wissen, darf ich jetzt über die Depressionen Witz machen oder, aber genau da haben wir das Problem. Füße, genau na? da ist
1: das Problem, weil die Berührungsängste zu dem Thema einfach so riesig sind. Und da, da sind wir auch bei anderen, also bei, bei anderen Behinderungen oder auch ähm, bei, bei HIV und auch bei Schulen haben wir noch diese Berührungsängste. Aber man, man merkt eigentlich genau, also der, der stockkonservative CSU-Politiker, der kennt wahrscheinlich, wenn er irgendwie einen schwulen Witz kennt, dann ist er richtig, äh, also richtig unter der Gürtellinie und solche Witze meine ich hier auch gar nicht. Also das soll schon immer noch wirklich wirklich lustig sein, es darf gerne schwarzer Humor sein, aber es soll halt nicht abfällig werden. Und ähm, wenn ich aber einfach viele Freunde habe, dann kriege ich diese Witze mit und dann wird es auch für mich irgendwann normal. Also es ist ja auch wie, wie mit Blondinen Witzen da gibt es auch total gut und da gibt es echt welche, die sind so unter der Gürtelin, dass man sagt, äh, muss es jetzt sein, aber Die genau schon nicht mehr
0: wichtig, witzig sind, ne?
1: Genau, und aber genau um diese Berührungsängste geht es ja, weil, weil wenn ich schon schon Angst habe, mich auf diese Weise einem Thema zu nähern, wie soll ich mich denn dann anders nähern? Und natürlich ist jetzt nicht das Erste, wenn ich irgendwie einen Rollstuhlfahrer sehe, so kennst du schon meinen neuesten über Rollifahrer? Mhm. Da, darum geht es ja auch nicht. Aber es geht um diese Grundeinstellung der Gesellschaft zu einem Thema, ähm, dass es einfach lieber so ausgeklammert wird und als, als dass sich halt auf diese Weise damit beschäftigt wird. und mit, mit, also nur, weil ich wir jetzt auch gesagt haben, es gibt nicht viele Witze. Ähm, ihr habt ja zum Teil auch irgendwie richtig coole Comicbilder oder sowas, ähm, weil gerade bei so komplexen Themen wie psychischer Gesundheit lässt sich manches einfacher in Bild packen. Ne? Und da haben wir auch ähm, schöne geschickt bekommen. Und da sehe ich auch bei Instagram immer wieder sehr, sehr schöne. Ähm Aber die waren
0: auch wieder meist über Therapie und nicht über die Erkrankung.
1: Genau. Und ähm, das das ist aber so, deswegen, es geht ja um, um Humor im, im weitesten Sinne, aber so Witze sind halt so ein bisschen die gesellschaftlich kondensierte Form von von Humor, äh, weil wenn Witze sich dann etablieren und ähm, ich mag wirklich schwarzen Humor und vielleicht jetzt der ein oder andere, der das hört, wenn ihr jetzt noch Witze habt, gebt die wirklich immer noch gerne her, ähm, weil die ja. müssen raus da in die Welt. Die können, glaube ich, wirklich Barrieren abbauen, wenn die Leute merken, Ach, ich darf drüber lachen, weil wir dann genau dieses ganze Ängste abbauen, mal drüber reden. Und das kann dann vielleicht wirklich für den einen oder anderen genau den Unterschied machen. Absolut. Und
0: ähm, es erleichtert ganz, ganz viel. Und ähm, ich finde. Sarkasmus da auch immer wieder eine, eine tolle Sache und, und schwarzer Humor. Ich merke das mit Patienten, mit denen ich zusammen lachen kann. Das ist einfach auch als Therapeut schön, dann äh, im Alltag, wo es viel um schwere Themen geht, dann auch mal zwischendurch zu lachen.
1: Ja, oder wenn wenn ich manchmal, also wenn ich gerade irgendwie mal wieder in einem Loch bin oder meine Depression mir irgendwelche Gedanken in den Kopf setzt, die einfach so absurd sind und so so krankheitsgefärbt, dass ich dann auch schon wieder echt meine Krankheit auslachen kann, das ist halt so ein so ein Ding, weil wir ja letzte Woche den Krankheitsgewinn hatten. Dann gewinne ich, wenn ich es schaffe, ey Depression fällt dir jetzt echt nichts Besseres ein, als mir hier so ein so ein Müll, sowas Lächerliches sozusagen in meinen Kopf zu packen. Ähm, dann, das ist, glaube ich, wenn man das geschafft hat, das ist ein richtig geiler Moment. Ähm, oder auch hier die, die Depredisco, nochmal kurz Werbung auf Instagram. Die, deren Postings sind ja auch sehr, sehr oft sehr ja, und Sie verarbeitet dabei auch noch ihre ähm, eigenen Erfahrungen. Und gleichzeitig ein Punkt, der hier jetzt irgendwie auch noch rein muss. Humor kann natürlich auch gerade von Betroffenen, ähm, gegen sich selber verwendet werden, dass man sich selber irgendwie immer so ins Lächerliche und immer so, ach, ich dummchen, habe ich das schon wieder nicht hinbekommen. Ja, hm. also das ist ja auch, also es ist schlechter Humor, weil es nicht lustig, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, dass man sich dadurch auch irgendwie selber abwertet. Das kann auch passieren. Und da müssen natürlich dann wieder Therapeuten irgendwie ein bisschen aufpassen, wenn das halt irgendwie so ein Muster wird, wenn mit Humor auch irgendwie immer aus dem Weg gegangen wird. Also so ist es nämlich in Tobi Katzes Buch zum Beispiel auch. Da sagt der Therapeut, können Sie nicht irgendwie auch mal echt ernst über Ihre Krankheit reden? Und sagt er also, nee, kann ich nicht, mhm. will ich auch nicht das kann halt auch so eine Vermeidungsstrategie sein oder eben wirklich noch eine Strategie, die die Krankheit sich sozusagen schnappt, um einen noch weiter runter runterzubuttern. Das ist auch eine Seite, die irgendwie mit Humor zu tun hat.
0: Das stimmt. Also das ist, wenn, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel auch mal Patienten habe, die wirklich nur lachen, nur Witze über sich selber machen und sich selber dann nicht ernst nehmen. Das kann ja halt auch wieder ein Symptom in dem Sinne sein oder etwas, woran man arbeiten sollte, weil man sich selber schon auch ernst nehmen soll. Also es kommt immer auf das Maß an, ne? Ja. Ähm, und ähm, wie oft manchmal, dass Patienten dann von ihren Gedanken erzählen und die dann halt auch wirklich so in einer bestimmten Stimmlage, so wie du eben auch, äh, die darüber sich lustig machen, dann wird es auch wirklich witzig. Und das ist, glaube ich, etwas, man sollte, was man vielleicht so oft, was ihr so aus dieser Folge mitnehmen könnt, so die diese Schwere der Themen darf man manchmal auch mit lachen auflösen und über sich selbst lachen und ähm, ja, sich bewusst machen, dass das ganz stark verbinden kann in der Therapie, aber auch in Freundschaften und so kann man beispielsweise auch, wenn man irgendwie ein Thema hat, was man nicht so leicht ansprechen kann, das vielleicht mit Humor verknüpfen, um es ein bisschen leichter zu machen, mit dem Therapeuten drüber zu sprechen.
1: Und wenn, wenn ihr uns nicht glaubt, dann glaubt äh, Joanne K. Rowling, die hat nämlich in ihrem Harry Potter, ich weiß nicht, ob ihr kennt, dieses ähm, mir fällt jetzt gerade der, der Name nicht ein, aber dieses Monster, was im Schrank wohnt und ähm, sich dann in das verwandelt, vor dem man am meisten Angst hat. Und da muss man ja schaffen, sich irgendwas zu überlegen, okay, wie wird dieses Ding, vor dem ich unfassbar viel Angst habe, wie kann ich das ins Lächerliche ziehen? Und wenn dann alle das Teil auslachen, dann geht es ja irgendwann kaputt. Und so kann es halt vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache helfen, die einem Angst macht, ob das jetzt Spinnen sind. Ich habe ja echt ein großes Problem mit Spinnen, wenn man sich da halt zum Beispiel vorstellt, dass die jetzt ein rosa Tütü anhaben oder irgendwie äh, eine mhm. Rettungsweste anhaben oder sowas. Und sich halt auch auf diese Weise solche Ängste irgendwie näher macht. Ähm, also... Das jetzt noch so als, als letzten Tipp, das wirklich vielleicht manchmal richtig absichtlich gegen diese doofen Krankheiten und diese gegen doofe Gedanken im Kopf einzusetzen.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Dann schließen wir jetzt mit einer Spinne im rosa Tattoo, mit einer Rettungsweste und einer pinken Sirene auf dem Kopf.
1: <lacht> ah, das finde ich sehr gut. Also vielen, vielen Dank ähm, fürs Zuhören mal wieder. Vielleicht musstet ihr auch an der einen oder anderen Stelle schmunzeln, aber ich hoffentlich nicht nur in dieser Folge. Und dann sagen wir einfach danke fürs Zuhören und mitlachen. Bis dann. Bis zum nächsten
0: Mal. Und wenn ihr noch irgendwelche Witze habt, schickt die uns gerne. Ähm, dann teile ich die gerne noch in der Story. Und äh, wie gesagt, Bewertungen und Kommentare. Ihr kennt das Spiel. Freuen wir uns immer drüber. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Danke Ciao. Euch. Bis dann.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.